1: gemaakt door het Parool en het Verzetsmuseum Amsterdam. Mijn naam is Ronald Okhuizen en ik was zes jaar hoofdredacteur van Parool, een oud-verzetskrant. En in die rol heb ik geleerd dat het belangrijk is om verzetsverhalen door te vertellen. Deze podcast gaat over de februari-staking in 1941 in Amsterdam. Een massale protestactie tegen de jodenvervolging. Uniek in Europa. We gaan de verhalen van drie van de stakers volgen. Vandaag maken we kennis met het verhaal en de familie van Willem Kraan, de initiatiefnemer van de staking. Voor we op pad gaan vertel ik jullie eerst iets over de februari-staking, nu 80 jaar geleden. Nederland is dan bezet door Nazi-Duitsland. Amsterdam, 1941. Op 25 februari leggen tienduizenden mensen hun werk neer om in opstand te komen tegen de jodenvervolging. De aanleiding is een razzia op het Jonas-Daniel-Meijerplein... waarbij meer dan 400 Joodse mannen met grof geweld worden afgevoerd. Vele verontwaardigde mensen gaan door de straten van Amsterdam... en ook buiten de stadsgrenzen wordt gestaakt. De februari-staking gaat de geschiedenisboeken in... als de enige massale en openlijke protestactie tegen de jodenvervolging in Europa... Een historisch moment voor solidariteit, maar tegen welke prijs? De Joden zijn er niet door gered en sommige betrokkenen zijn zwaar gestraft. Willem is op 23 februari, de tweede dag van de Rassia, onderweg naar zijn familie vlak bij de Joodse buurt. Hij ziet met eigen ogen hoe de Joodse mannen met grof geweld worden opgepakt. In tranen vertelt hij zijn kameraad Piet Nak wat hij heeft gezien. Samen besluiten ze dat het moment is gekomen om in opstand te komen... Ze stappen op de fiets en roepen collega's, vrienden en kennissen op om te staken. S'avonds bezoeken ze de Amsterdamse partijleiding van de communistische partij en die neemt het initiatief over. Na een korte vergadering op de Noordermarkt weten alle aanwezigen wat hen de volgende dag te doen staat. Ze brengen de staking op gang en met succes. Het ene na het andere bedrijf sluit de deuren. Opgewonden trekken groepen stakers door de stad. Maar Willem wordt opgepakt. Hij zit eerst gevangen in het Huis van Bewaring in Amsterdam... vlakbij het Leidseplein. In november wordt hij naar de kriegsweermachtgevangenis in Utrecht gebracht. Hij mag zijn vrouw en dochtertje een brief van één kantje schrijven.
0: Het is hard dat ik niet in jullie midden ben... hoe lang het ook mag duren, hetgeen ik niet geloof. Beloof mij beide dat jullie niet verdrietig zullen zijn. Niet huilen en sterk en gezond zullen blijven. Want Bets en Katrien... Jullie Willem is ook zo gezond als een vis en denkt steeds aan jullie. Dat zijn
1: opbeurende woorden, maar in werkelijkheid wordt Willem zwaar, gemarteld en mishandeld. Pas in juli 1942 wordt hij samen met een groep van zes mensen berecht. Willem wordt ter dood veroordeeld. In zijn afscheidsbrief schrijft hij zijn vrouw Bets
0: vooral over hun zevenjarige dochtertje. Ik heet Kraan. En ik wil en ik zal tot aan de laatste seconde aan toe een kraan zijn. Ik hoop dat jullie allen, en wel voornamelijk jij, Bets... die naam eer aan zal doen. Want jij bent het die je verdere leven zal zorgen... voor het hoogste en liefste dat ik bezit. Onze schat. Te zorgen als man en vrouw. Trini zal nu nog niet begrijpen waarvoor ik val... maar jij vertelt het haar natuurlijk, wanneer ze iets ouder is. Want anders zou ze zich nog schamen voor haar poppie. En dat hoeft niet, hoor. Want een verrader ben ik niet. Ik val voor mijn ideaal. En ik hoop dat dit niet voor niets is.
1: Ellen en Sanne Hettinga. Jullie zijn kleindochter en achterkleindochter van Willem. Willem Kraan. Uh, Ellen, om bij jou te beginnen. Sprak jij hoe aanwezig is Willem in jouw leven?
2: Hij is altijd aanwezig geweest. Hij is ook altijd bespreekbaar geweest. Hij, maakt alleen geen echt grote, uh, hij heeft geen grote rol in, uh, in mijn leven gehad. Omdat hij uh, natuurlijk al heel lang uh, overleden is. Maar uh, bij ons in de familie was het altijd bespreekbaar. En uh, is er ook wel over hem verteld en, en dat soort dingen. En we gingen wel altijd naar de dodenherdenking. Niet naar de februaristaking. En, uh, de do dodenherdenking deden we eigenlijk gewoon in ons gezin. In, 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 en soms gingen we wel met mijn oma dan zijn echtgenoot, gingen we naar de Oosterbegraafplaats.
1: En, 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 en jouw moeder, Katrien, mm -hmm. dochter... Ja. Uh, was dat, jij zegt dat was voor haar allemaal wel best goed bespreekbaar. Uh, maar het is ook de generatie die ja, door moest naar de oorlog. En zeker, ze had de vader verloren. Uh, daarna, uh, ja, dat was een moeilijke tijd. Er uh, was niet zoveel steun als we nu gewend zijn. Ze leefde daardoor ook in armoede bijvoorbeeld... Uh, je zegt het was bespreekbaar, maar sprak je ook veel met haar over de oorlog en over de rol van Willem?
2: Nee, niet over zijn rol, wel over, over de oorlog zelf. Hè. Dus, uh, dat ze honger gehad hebben, dat ze bepaalde dingen uh, wel mocht zeggen, niet mocht zeggen. Um... Ja, ze, ze had zelf ook heel veel uh, nou, trauma's. Dat wil ik dan weer niet zo zeggen. Maar ze had wel bepaalde uh, dingetjes. Dat ze dus gewoon uh, stompjes kaars bewaarde. Dat ze uh, gingen verhuizen. en we gewoon kilo's stompjes kaars uh, uit de kasten gehaald. Oh
1: ja, die ze en. gewoon tot niet kon weggooien.
2: Nee, nee, stel maar. En ook altijd lakens. Uh, stapels lakens en beddengoed. En alles op voorraad. Voor je weet maar nooit. Ja, voor alles, want ze hebben toen in de oorlog, uh, zijn ze op de fiets naar uh, de Betu geweest. Dan hebben ze daar lakens en uh, dat soort dingen kunnen inruilen voor eten. Dus dat, dat, dat zijn wel dingen. En zij uh, had ook altijd uh, de, de neiging om van alles twee te kopen. Eentje voor voorraad en eentje voor te gebruiken.
1: Oh ja, dus in die en... zin was de oorlog heel erg aanwezig eigenlijk.
2: Ja, maar niet, niet zo heel. Niet, zo, uh, niet zwaar? Nee, nee gewoon heel, uh, het was gewoon zo. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik mezelf er ook nu op betrap. Dat ik van alles nog twee... Dat, en dan staat ik bij de, bij de loopband en dan denk ik...
1: Oh, van alles weer twee. Oh, dat doe je wel? Ja. Dat heb je gewoon overgenomen. Ja, en
2: dat gaat gewoon ongemerkt.
1: Ik kijk even naar jouw dochter, Ellen. Dat is de achterkleindochter van Willem. Doe jij dat ook? Nee. Daar, dat is, ergens is het nu uh, uit het systeem gegaan. Gelukkig, gelukkig, Uit ja. DNA.
3: Nee, maar dat, uh, dat idee van voor het geval... dat allerlei dingen in huis hebben, voorraad... Mijn oma had een kelder en toen ze gingen verhuizen uit een huis... ze wonen ze al heel lang... toen vonden we nog dingen als vermicelli van twintig jaar oud en zo. Je, je verzint het niet, maar dat... en dat kon eigenlijk niet weg. Dat, nee. We hebben dat wel weggegooid, maar dat wilden ze, ze niet. Ja, te
1: veel armoede en te veel honger gekend Vooral om, om dat, honger, ja. Ja, om dat ja. weg te doen. Ja. En hoe is het voor jou? Want jij bent dan de achterkleindochter van Willem. Uh, weer een generatie verder... Uh, Jouw moeder zegt, het was er gewoon wel, de oorlog. Het was niet per se allemaal zwaar of ingewikkeld. Hè? Uh, wanneer werd het voor jou, Werd jij ervan bewust... dat jouw overgrootvader eigenlijk een hele grote rol heeft gespeeld in het verzet... en uh, dat hij het moet bekopen met de dood in 1942?
3: Pas op de middelbare school.
1: Dat is, oh, dat, dat is best laat, toch?
3: Ja, wat niet betekent dat ik zijn verhaal niet kende... maar de, de, de impact en de schaal ervan... Uh, heb ik pas op de middelbare school meegekregen. Omdat uh, al vanaf uh, dat we op de lagere school de Tweede Wereldoorlog behandelden... was ik gewoon heel nieuwsgierig... Ik ben heel nieuwsgierig. Was ik nieuwsgierig naar uh, hoe mijn oma dat had ervaren en mijn opa. En mijn oma vertelde heel veel, heel veel verhalen. Ook over haar vader en, en allerlei andere dingen die zij deden en meemaakten en, en dat soort dingen. En dus ik kende het verhaal wel. Alleen, ja, het was gewoon haar vader... Dus in mijn verhaal, in mijn hoofd is het ook altijd gewoon Willem Kraan... Ja. de vader van mijn oma geweest. En op de middelbare school hadden we een keer een invaluur... en de invaldocent was geschiedenisleraar... en die zei, ga allemaal je stamboom maken. En dat deden wij. En hij zag toen Willem Kraan staan met uh, geboorte- en sterfdatum. Hij zegt, oh, is dat die? Geen idee. En de volgende les kwam hij terug met, uit, uh, met print, uitprinten van uh, Lou de Jongs boek... met allemaal ja. gehighlight waar Willem Kraan stond... Dat was voor het eerst dat ik zoiets had van, oh, waarschijnlijk is, is hij bekender dan alleen maar als de vader van mijn opa.
1: Ja, want je had dat verband of dat verband niet zelf nog gelegd. Ja, je bent dan ook twaalf jaar natuurlijk, ja. dus nog best wel jong. Maar toch, uh, het was niet dus blijkbaar in de familie zo'n groot verhaal dat jij gewoon wist van, uh, het is een held, zeg maar, zoals veel mensen er natuurlijk tegenaan kijken.
3: Ja, nee, ab, nee dat, absoluut niet. We gingen wel elk jaar uh, met dodenherdenking dus naar de Eilisbegraaf op de Oosterbegraafplaats. Dus dan gingen we daar naartoe. En uh, dan liepen we altijd of voor of achter de stoet aan. Vooruit of erachteraan. Want mijn oma hield er niet van om daarin mee te lopen. En we gingen dan altijd van tevoren wildbloemen plukken. Die legden we dan neer. En uh, Ja, maar dat was gewoon omdat haar vader was overleden. Precies. En dus dat had voor mij gewoon geen grotere connotatie dan... Nee,
1: het was een persoonlijke reden om daar Iemand te zijn. waarvan
3: ze enorm veel hield, heeft iets heel naars meegemaakt.
1: Ja. En, en, en was dat voor jou... Ook om die reden, die Oosterbegaafplaats, om het klein te houden ja. en, en, en om er niet, ja. te, niet te veel bombarie van te maken.
2: Nee, maar het, 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 ze, ze, mijn moeder zag dus het niet als een, een held of, of een iets. Nee, het was gewoon haar vader. En die vader, die zo, toen ze acht jaar was, is die gewoon uh, uit haar leven getrokken. Want uh, dat, dat heeft ze mij wel verteld. Dat ze op een gegeven moment ochtends thuis kwam. En toen zag ze zijn jas hangen en toen was hij al weg. En toen had ze zoiets: oh, hij is weer thuis. Maar op een of andere manier was die jas aan de kapstok. En dat zijn, dat zijn haar herinneringen. En die hebben wij, ja die heb ik ook zo meegekregen. Het was gewoon haar vader. Dus uh, ja, mijn, mijn opa.
1: En, want er zijn ook van Willem natuurlijk briefjes bewaard gebleven. Hè? Die zijn meegesmokkeld uit de gevangenis. Ja. En hebben, speelde die nog een rol in jullie... Uh... Nee.
2: nee, ik heb ze niet gezien. En ik ze zijn weet... op een gegeven
1: moment vergaan, hè? Ja, geloof en ik,
2: ik weet wel dat ze uit de verhalen van mijn, mijn oma, Pets en van mijn moeder, dat, dat die briefjes er waren. En dat daardoor de communicatie in het, op het Gartmanplantsoen dan uh, op gang gehouden werd. En, uh, maar ja, weet je... Het maakte niet zoveel deel uit van ons leven. Het was gewoon zo. Ja.
3: Mijn oma bewaarde wel op zolder een uh, map... Met, uh, vol met krantenknipsels en uh, zijn brieven. Zijn, zijn formeel toegestane brieven en uh, allerlei andere documenten. Ook over de Yad Vashem die uh, Bets heeft ontva in ontvangst ja. heeft mogen nemen. En um, als je ernaar vroeg, dan kwam dat naar beneden... En, uh, maar bijvoorbeeld ook de mensen in onze familie die hebben dat eigenlijk nooit echt gezien. Niet omdat het niet mocht, maar je vroeg er niet naar, dus dan kwam het ook niet naar beneden. Dus het
1: werd wel gekoesterd, maar het werd niet als heel bijzonder uh, nee. Nee, uh, ervaren. Het,
3: het was wel emotioneel, want um, nou ja, de brieven zijn in een ouderwetsers Nederlands en in een ander handschrift dan ik gewend was geschreven. En ik kon dat als jong iemand niet lezen. Dat, was, dat kon ik niet goed ontcijferen. En toen zei ik, kan je het voorlezen? Toen zei ze, ik heb de brief nooit gelezen.
1: Oh, echt waar. En dat heeft ze tot ja. de
3: dood niet gedaan.
1: Ja. Maar, ja, maar dat heeft inderdaad ook echt te maken met het feit... dat je vader uit je leven wordt gerukt. Dat is natuurlijk per definitie een verschrikkelijke gebeurtenis. En dat het dan gekoppeld is aan een, aan een zeg maar, heldendaad in een oorlog... dat er eigenlijk een beetje los van misschien.
3: Ja, en het is meer ook... Het, vanaf dat hij wegging, werd het leven veel nader. Echt heel naar eigenlijk voor haar... En dus dat, ik vanwege eerst de eerste
1: onzekerheid en toen uh, de, de, de doodstraf of de, de, de moord, zeg maar. En, en daarna de armoede, denk ik.
3: Vanwege, ja, vanwege de armoede. En de, um, wat mijn oma mij verteld heeft, is dus in de periode na dat hij gearresteerd was, dat Bets ook uh, langdurig is um, aangesproken door, door mensen die waarschijnlijk onder andere van de SD waren. En dat ze dus steeds overgehaald werd om te praten onder allerlei voorwenselen van Willem heeft gezegd... jij weet dingen of uh, als je iets vertelt, dan laten we Willem vrij. Of, en, dus zij werd heel erg ja, onder, druk gezet. onder druk gezet. En ze zijn toen ook niet echt ondergedoken... maar ze zijn toen wel bij vrienden in gaan wonen in een alkoofje. En mijn oma mocht toen ook alleen nog maar naar school en naar huis. en dat, De school was op een gegeven moment twee uur lopen... want er werd schoolgebouwen gecommandeerd. Maar ze mocht naar school en dan moest ze daar in huis zijn... En er waren hele strenge regels ook. van De muren hebben oren, dus dingen konden niet besproken worden. En wat er hier binnen gebeurt, blijft hier binnen. En ja, dat, dat waren hele sterke dogma's... die ze zelfs ook nog aan, aan mij en mijn broer heb, heeft opgelegd... als ze bij ons kwam oppassen. Van wat, wat er hier binnen gebeurt, dat blijft hier binnen. Dat heeft de wereld niks mee te maken. Dat was heel, heel strikt.
1: En als dat voor jou uh, dus al, uh, zeg maar, onderdeel van je leven is geworden. Dan moet ja. het voor jouw moeder natuurlijk. Ja. Ja, dat was heel... nog dominanter ja. zijn geweest. Nee, ja,
2: mijn moeder heeft zichzelf opgevoed. Uh, mijn, mijn, mijn oma, de bedstan, die heeft uh, altijd moeten werken. Uh, en heeft ook altijd gewerkt. Dus ze had allerlei baantjes, schoonmaakbaantjes. En uh, mijn moeder die. Die ging gewoon zelf naar school, die ging gewoon zelf. En ze zorgde wel dat er altijd eten was. En dat, ze was wel altijd verzorgd, maar ze was nooit echt...
1: Ze moest gewoon, omdat haar uh, man ja. dood was, overleven. Uh, uh, overleven. Ja. En ja. ja, dan kom je niet toe aan de, aan de opvoeding natuurlijk.
2: Nee, nee, dus ja, ik ben dus uh, heel beschermd opgevoed.
1: Als reactie daarop? Ja, ja
2: dus dat is, dat is echt... Uh, ja, dat is, je ziet het eigenlijk door de golvenweging heen. Want ik heb geprobeerd mijn kinderen dus weer wat... Wat, wat losser te laten. En dat is gewoon zoiets van, ja, maar weet je... wat ik zo beschermd en zo als soort kloek uh, meegemaakt heb... ja, dat, dat gun ik mijn kinderen niet. Dat wil ik niet. Dat, ik wil dat ze in deze maatschappij heb je daar niks aan. Je moet gewoon voor jezelf kunnen opkomen. Want jouw
1: moeder, die dus uh, ja, het, het kind was van een vrouw... die, die moest overleven en ja. die moest zien door te gaan. Die, die, jij zegt, die, die, die heeft dat ter compensatie... maar heel erg uh, ja. gekoesterd en geknuffeld, bij wijze van spreken.
2: De knuffelen niet. Niet knuffelen? Wel, nee, dat wel... deden ze in die
1: tijd niet zo. Die nee, dus generatie niet. was niet van nee, knuffelen. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. <laughs> maar wel heel erg verzorgend ja.
2: geweest. Nou, ja, heel verzorgend en beschermend ook. Weet je wel. Als er wat was, dan, dan dook ze erin. Maar heb
1: je dat ook als benaald ervaren? Ja.
2: Uh, op dat moment waarschijnlijk niet. Want ik wist je, weet je je niet weet gewoon niet beter. Maar uh, ja, ik heb daar wel heel veel last van gehad.
1: Ja. En hoe uitte zich dan?
2: Nou, dat ik vrij angstig uh, al, altijd ben geweest. En uh, dat ik daar Had wel even wat aan heb moeten doen. Ze hadden het over
1: doen. ook die hele opvoeding van, van muren hebben, ja. oren nou, ja, en ja, dat als heb ik ook doet. gehad. Ja. Dus dat zit er dan ook nog achter. Ja. Dat er altijd blijkbaar hè, het, het idee van de verrader slaapt nooit, zeg maar? Ja,
3: mensen zijn niet te vertrouwen. Nee,
2: dat toch? was
1: het uitgangspunt.
2: Nou, daar, dat, dat, daar ging zij ook van uit. Dat was altijd zo. Het was altijd eerst zo van, uh, nou ja, komt een vreemd iemand binnen. Iedereen is altijd welkom, maar ze had altijd wel enorme afstand. En dat was wel weer zo. Dus uh, als je langskwam, dan kon je gewoon zitten, eten. Je werd helemaal volgestout met alles. Maar uh, tot zover. En dan, dan houdt het op. Dus uh, toen mijn, mijn man dus, uh, bij ons in huis kwam, uh, had je echt zoiets van, jeetje... Hmm. En dan zei ik, wat vind je ervan? Ja, zussen, nou ja, gaat geloof ik wel.
1: Maar vanuit de oorlog meegenomen was dus een diep gevoel van, van wantrouwen. Ja, altijd. Van angst. Ja. Uh, dingen dubbel kopen, omdat het ja. altijd weer kan uitbreken. Ja. En, 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 en dat tegenover het compenseren door je, je, je kinderen dus heel erg te koesteren. En, uh, en, uh, en jij zegt, daar heb ik daar heb ik last van gehad ja. en daar heb ik ook Moest je voor een therapie? Of wat heb je daar hoe ben je ja, van ben je ik, ik, afgekomen? Heb,
2: ja, ik ben daar wel. Ik heb daar wel wat hulp bij nodig ja. gehad. En uh, hoe heet het? Uh, ja, ik heb nu wel zoiets van oké, okay, nu, nu kan ik dat wel weer achter me laten. Maar, maar
1: ben je toen achtergekomen dat het, dat het bekneld is geweest? Dat ja, het een compensatiegedrag ja, ja, is geweest?
2: Ja, ja ook en dat, dat, dat ik niet overal als een soort uh, uh, dolle tegenin hoef te gaan, dat is, om, om je angst te beschermen, ga je gewoon enorm uh, overcompenseren. En dan ga je gewoon alvast in aanval. En dat heb ik geleerd om die aanval een beetje terug te laten en dat het, om het gewoon maar te laten. En dan blijkt het gewoon ook oké okay te zijn. Maar ja, dat, dat, dat heb ik wel moeten leren.
1: Maar is het, is het ook toch nog vanuit het idee van er kan al zomaar iets gebeuren in de wereld dat je weer dat je ook dat je jezelf moet redden? Ja. Zoals uh, ja, dat natuurlijk Overleven. Had, uh, voor, nou, misschien. Voor, voor, voor jouw oma en ook voor, jou, uh, voor jouw moeder natuurlijk, die als kind dan eigenlijk ook alleen ervoor stond dat haar moeder moest uh, ja. ja, rondzien te komen. Ja. Ja, dus, de, de, dus in die zin zit dat misschien ook in jouw opvoeding.
2: Ja, zeker. Heel, heel sterk. Heel sterk. Dus,
3: uh, ja, en... Het idee dat je gewoon zelf heel capabel en mondig moet zijn... omdat je nooit kan, zeker kan weten dat je kan terugvallen op mensen. Dat, vooral dat zat er heel erg in. Het is toch wel
1: een zekere ballast, hè?
3: Het is wel eens ingewikkeld geweest, Ja. <laughs> <laughs> nee,
2: het is gewoon heel ingewikkeld is het gewoon geweest. Ja, weet je, je, je doet gewoon je best. En uh, je, je hebt gewoon een pakketje op je rug hangen... Uh, waar je gewoon mee, zelf mee moet dealen. En ja, dat zeg ik ook altijd tegen die kinderen. Van, uh, ik heb geen, uh, geen bijsluiter gekregen toen jullie geboren waren. Ik doe gewoon echt mijn best. En ja, dat is Met het. Met vallen en opstaan? Ja. En, maar volgens mij doet en met iedereen liefde. dat. En, ja, met, wel met liefde. Ja. En, en, maar volgens mij doet iedereen dat.
1: Zeker. Alleen Ieder, met... In mijn beleving
2: doet iedereen dat. Dat
1: is ook zo. En ook met vallen en opstaan. Maar niet iedereen heeft natuurlijk zo'n bijzondere familiegeschiedenis. Nee. Dus dat is dan toch een verschil. Maar
2: in, in principe heb ik zelf niet het idee. maar dat Nu wel. Maar toen had ik dat niet. Dat dat daarmee te maken had. Want het was gewoon geen issue. Net zo, ja, weet je. Die hele familiebanden. Uh, ja, die waren er niet. Mijn moeder was alleen. En uh, mijn oma die had een hele grote familie. En dat was het. De familie van Willem Kraan heb ik nooit van geweten. Nooit. Ik dacht dat het alleen was. Ja.
1: En, hoe, en hoe komt dat dan?
2: Ja, dat weet ik niet. Het werd gewoon niet over bij overgeven. jullie
1: dus wel. Hè? Jij zegt dat was bespreekbaar. Niet dat het de hele dag op tafel ja, maar niet, lag. Maar als je vroeg man... was, er geen, was er geen probleem eigenlijk. We nee. hebben dat werd besproken. Nee, maar er is maar...
2: nooit over die man zijn familie... Uh, over Willem Kraan zijn familie
3: is nooit iets verteld.
1: Dus dan ben je pas heel laat... Uh...
3: Nou, een paar jaar geleden. Paar jaar geleden. We ja. hebben toen uh, allerlei documenten aan het uh, Stadsarchief gedoneerd... Ik had een oproep in de metro gezien... voor foto's van verzetstrijders. En toen zeiden ze van... nou, we hebben nog wel andere spullen. Daar waren ze wel blij mee. En toen eigenlijk kwamen we wat meer achter... De, de, de echt de brede context van het verhaal. Dat, uh, en dus ook dat... dat want wij, wij hebben altijd wel gevonden dat Bets, uh, vooral na de oorlog... Uh, best wel bijzondere keuzes gemaakt Betz, heeft. de weduwe van, van, ja, van, van Willem van, van Kruin. Kruin. Ja, ja, Mijn overgroot, mijn omi. Mijn die omi. Heeft, die, die heeft gewoon hele bijzondere keuzes gemaakt. En waarschijnlijk heeft zij ook gewoon een keuze gemaakt... dat in ieder geval een groot deel van die familie... dat ze dat er gewoon niet bij kon of wilde hebben. Of, ja, en, en ze heeft dat gewoon ja, afgesloten.
1: En wat bedoel je met bijzondere keuzes gemaakt?
3: Nou ja, um, zij is tijdens de oorlog heeft ze wel... Heb, eh, volgens mijn oma hebben zij en haar moeder... wel uh, ook wat dingen gedaan voor het verzet. In ruil ook voor wat, uh, wat eten en dergelijke. En na de oorlog, omdat zij van het communistisch verzet waren... Uh, was er toch wat minder steun uit allerlei hoeken... dan, uh, dan ook toen al gebruikelijk was... En zij heeft er toen ook onder andere voor gekozen om zwart te gaan werken. En waarschijnlijk was dat deels ook omdat er niet veel anders mogelijk was... maar zij koos ervoor om zwart te gaan werken. En daarnaast had ze wel een uitkering. En op een gegeven moment is zij toen... en dat kunnen we niet goed achterhalen... maar zij heeft zich in ieder geval verraden gevoeld. Zij zegt dat ze verraden is geweest door een buur. Dus weer, ja. weer het bevestiging dat mensen niet te vertrouwen zijn... En toen moest ze dus naast het feit dat ze al bijna geen geld hadden, moest ze jarenlang een uitkering terugbetalen.
1: Ja, ze had nog dat eigenlijk met een schuld opgeschreven.
3: Ja. Ja. ja, en ze heeft daar gewoon allerlei. Ze heeft, ze heeft alle hulp die er was, lijkt het, voor ons in ieder geval, heeft ze alle hulp afgewezen. En is gewoon zelf doorgeploegd. Ze heeft gewoon haar eigen pad getrokken. Ja, ja dus... En nee, dus ze heeft op heel jonge leeftijd gewoon heel. voor heel complexe keuzes gestaan. En ja, dat is niet altijd, niet altijd de moderne beste. blik, heel vreemde keuzes
2: Niet vanuit. altijd de beste ja. keuze gepakt.
1: Nee, nee. Ze was wel
2: heel koppig ook. Mijn, mijn groot maar neem.
1: eigenlijk ook toch getraumatiseerd.
2: Ja, maar ook heel, heel koppig hoor.
1: Heel koppig. Ja,
2: dus als het niet ging zoals zij dat, dan gooide ze de kont tegen de krip. En dan kon je echt hemel en aarde kon je bewegen, maar ze was niet meer in beweging te krijgen. Dus ja, het is ook karakter en, en omstandigheden. En, 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 ja.
1: Ben jij, uh, Sanne, wel eens uh, in de Willemkraanstraat geweest? Nee. Is dat niet gek?
3: Achteraf wel, als je je realiseert dat hij bestaat. Ja. Want dat wist ik niet, tot uh, een paar jaar geleden... dat we de documenten nog eens helemaal doorspitten. Nee, um, en het is extra vreemd, omdat uh, vroeger ging ik wel regelmatig... met mijn oma naar de markt op plein 4045. En nu weet ik dat dat daar om de hoek is. Ja. Nee, dus, dus zij heeft nooit de behoefte gehad om aan mij te dus vertellen de, dat dat op er was. de markt
1: in Amsterdam op uh, Plein 4045... en jouw oma zei ook niet van uh, om de hoek is uh, nee. is de Willem-Kraanstraat. Nee. nee, wonderlijk eigenlijk.
3: Ja, ja.
2: ja Ellen, ik,
1: heb jij daar een verklaring voor? Ik geen... Ben jij ook niet? Ik ben er wel ben geweest. Ben er wel eens geweest, neem ben, ik aan. Ja. Aan
2: de foto's die die er zijn, weet ik dat uh, dat weet ik nog wel. Mijn broer. En ik zoude dat beeld onthullen. Ja. En mijn moeder... De antifascist
1: kloek. voor Willem Kruijs. Ja,
2: en uh, hoe heet het? Mijn moeder, kloek als hij was, uh, had zoiets van... Nou, ze vond ons net even te klein daarvoor. Dus toen uh, heeft zij het gedaan. Dat is wat ik... Ja, weet je, ik ga het alleen maar uit overlevering. Dus. En, en aan de foto's uh, te zien staan wij. Dus mijn broer en ik en mijn moeder en mijn vader staan daar dus wel bij. Dus en ik, ik kom er nog wel eens langs, maar ik,
1: ik heb er niks mee. Echt niet. Er was destijds ook volgens mij in de familie wel teleurstelling. Omdat het beeld, er is natuurlijk gekozen voor een uh, anonieme, de, mm. de antifascist voor Willem Kraan. En niet voor Willem Kraan zelf. Wellicht had dat destijds te maken met sentimenten tegen communisten. Nee. Weet je daar iets van? Nee, helemaal niks. Of, ook, nee. ook niet over die teleurstelling die er nee, was? helemaal niks. Want het, nee. was niet, ja, het is niet een beeld van hem, maar nee. meer een, een symbolisch beeld. Nee, werd, het was gewoon. Het was er gewoon.
2: Ja, het is gewoon zo. En uh, ja, we hebben dat onthuld. En uh, nou, Toch hij staat er. Ja, en dus daar heb je als... geen
1: herinnering aan. Dat weet je door die foto's. Ja. ja,
2: en net zoals met de dokwerker. Die staat er. Nou, mooi. Het, uh, zullen we daar eens heen gaan? Nou, nee, het is veel te koud. Weet je wel. En uh, nou, zo, zo, zo ging dat gewoon. Net zo goed als met de oosterbegraafplaats. Nee hoor, we gaan niet in die stoet lopen. Al die mensen die lopen met hun borst vooruit. Nou, laat ons maar lekker achterin lopen. Zo, zo waren ze. En zo... So, ben jij ook? Ja, doe maar gewoon. Dan doe je al gek genoeg. En dan had ik zoiets van, nou, weet je, neem het maar. Ik neem mijn, uh, mijn moment wel. En dat is achterin. vond ik, ja. Gewoon en dan,
1: en persoonlijk als, en klein. Zeg. Ja,
2: en dan, zie, en dan zie je gewoon uh, veel meer als dat je voorin loopt. Je ziet gewoon veel meer mensen lopen. En je ziet mensen... Je ziet heel veel verscheidenheid aan mensen. En, en...
1: Maar dan ben je meer aan het beschouwen... dan dat ja. je dus onderdeel bent ja. of actief bent. Ja, ik ben er niet actief mee bezig.
3: Nou, we zijn, we, je bent wel actief aan het herdenken. Je bent veel meer met, je, met de familie bezig eigenlijk. Ja. En zeker in de... We gingen dan s'avonds ook altijd naar een monument. Maar altijd naar een klein monument in onze woonplaats... of vlakbij het huis van mijn opa en oma. En... Um, daar deden we ook gewoon op de achtergrond mee met, met het herdenken. Alleen toen ze op een gegeven moment ouder werd en langzaam wat dement... toen was er een moment dat uh, na de stilte... dan mag iedereen een bloem leggen bij het monument. En toen in ineens, en dat had ze nog nooit gedaan... liep ze als eerste naar voren, achter de burgemeester aan... in, in dat dorp waar we dan waren. <lacht> en, en mensen probeerden er echt... En toen heb ik wel gezegd van, zij is de, klei, zij is de dochter van een groter verzetsmens dan alle mensen die hier nu zijn. Dus volgens mij moeten we er nu maar gewoon even laten gaan. En dat gebeurde toen ook heel netjes.
1: En als je... Uh, Sander, voor jou als uh, achterkleindochter... van iemand waarvan je later toch heel erg bewust bent geworden... dat, dat, dat die zo'n grote rol in de oorlog heeft gespeeld... In, uh, als initiatiefnemer van de februaristaking. En dat met de dood heeft moeten bekopen. Uh, en dat het ook zo'n invloed heeft op, op, op de levens die erna komen. Op het leven van, uh, van, van, van jouw oma, van jouw moeder. En nu eigenlijk ook toch wel van jou. Dat je bent opgevoed met het idee... je moet toch zorgen, vooral voor jezelf kunnen zorgen... voor je weet maar nooit wat er gebeurt. Heb jij nu behoefte om misschien sterker dan andere mensen... om zeg maar, het verhaal van de oorlog door te vertellen... of op een, een of andere manier ook iets te betekenen in die zin?
3: Wel het verhaal van de oorlog, ja. Dus gewoon bewustwording houden van dit, dit kan gebeuren... en wat er gebeurde is, is verschrikkelijk. En daar moeten we altijd op alert blijven... dat dat, uh, dat, dat niet, uh, niet, niet weer zo makkelijk gebeurt lopen we niet weer met dezelfde vaart in
2: dezelfde valkuilen. Het is altijd een dilemma voor mij geweest. Wat als hij het niet gedaan had? Dan had ik een grootvader gehad. Dan had ik een normaal... Uh, mijn moeder had een normaal gezinsleven. Had ook heel anders kunnen lopen. Maar... Dus kijk, uh, iedereen roept van ja, het is een held. Het zal, maar niet in mijn beleving... Uh, misschien voor Zanne weer wel, omdat er weer een generatie overheen zit. Maar weet je, het had ook anders kunnen lopen. Nou, je hebt uh, vooral
1: de keerzijde ervan nou, uh, ervaren ja, en is, gezien.
2: Ja, je ziet gewoon wat, wat zo'n zo actie, die dus gewoon spontaan wat uit de overlevering is, dat het een hele spontane actie is geweest. Dat dat dan in een gezin toch een heel veel impact uh, heeft. En heeft gehad. En nog heeft in ieder geval. En daar, daar ben ik meer in geïnteresseerd. In het, in, 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 niet, niet in dat, dat verleden. En, en, en die helden staat. Nou, het zal wel. Mag. Maar voor mij is dat niet het belangrijkste.
1: Meer van wat betekent het nu? En wat betekent ja, het mo ja, nu moeilijk ja. te zijn? Ja,
2: en vooral ook. van weet je, Als je dus in zo'n situatie in, in bepaalde landen zit. De mensen gewoon in dezelfde situatie. van Moet dat dan weer? Moeten zij dit ook meemaken? Wat er... Of door de generaties heen bij ons, dus meegemaakt is en dat zal ieder doet het op zijn eigen manier, maar dat is wel iets wat bij mij heel erg dat is ook een van de redenen waarom ik hier aan meegewerkt.
1: Ja. En snap jij de twijfel die je moeder net uitsprak? Van ja, als je het zeg maar puur als als als, als kleindochter, je uh, 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 moeder bekijkt dat zij die vraag kan stellen: van ja, was dat de moeite waard? Uh,
3: die hebben wij onszelf Heel vaak gesteld. en al, Ik heb hem ook aan mijn oma zelf gesteld. En die kon daar best boos over worden. Want dat, dat was niet bespreekbaar. Dat was, tuurlijk was het het waard. Hij heeft gestaan voor zijn idealen. Dat stond ook letterlijk in de brief.
1: Ja, in de afscheidsbrief.
3: Ja, en hij, hij heeft iets, iets heel moois gedaan. En natuurlijk was dat het waard. Voor haar was daar geen twijfel over dat dat zo was. Maar omdat wij er natuurlijk net een klein stapje verder af stonden... is dat een, een wat... Urgent, nou niet urgentere, maar relevantere vraag wordt dat op een gegeven moment.
1: Heb jij Ellen daar uiteindelijk antwoord op voor jezelf? Was het de moeite waard?
2: Nee. Nee, en ik denk dat ik het ook niet wil weten. Het is gewoon zoals het is. Het, het is gelopen zoals het is. En zo sta ik er echt in. En um, ik doe gewoon wat ik denk, wat ik daarmee moet doen. En dat is gewoon het in het heden houden.
1: Dank je wel voor dit mooie gesprek. En jij bedankt voor het luisteren naar de podcast Weesmoedig. Meer weten? Bezoek de tentoonstelling Weesmoedig in het Verzetsmuseum Amsterdam. Nog te zien, tot in de zomer van 2021. Kijk voor meer informatie op verzetsmuseum.org.